0: Ja, Welkom bij deze videopodcast van Chat with Wes. Chat with Wes is een podcast met inspirerende gasten... met als rode draad zelfkennis, zelfbewustwording, spiritualiteit... en de zoektocht naar een positieve mindset. We gaan op zoek naar de juiste balans tussen lichaam en geest... met de focus op waar we willen zijn met hoofdletters. Met als levensmotto, ken jezelf en creëer je eigen realiteit. En uh, Dan gaan we natuurlijk zo meteen even uitgebreid over praten of je het er mee eens bent of niet. Uh, wil je meer van mijn podcast luisteren en bekijken? Dan kan dat natuurlijk door mijn kanaal Chat with Wes op jouw favoriete podcastplatform te volgen of te bekijken via mijn YouTube kanaal. Dit alles is te vinden op mijn website www.chatwithwes.nl. Mijn naam is Wesley Glasmacher en in deze aflevering heb ik als gast niemand minder dan Tibor Olgers. Welkom. En uh, ik zit natuurlijk nu niet uh, bij mezelf, maar ik zit bij jou thuis in de keuken. Um, Tibor is uh, business en bulletproof life coach, maar noemt zich tegenwoordig volgens mij liever een teacher. Klopt, klopt hè? Ja. En als ex-teamleider van een speciale eenheid, daar wil ik zo ook nog even iets over weten, vertaalt hij de strategieën en principes waarmee dat soort eenheden duurzaam topprestaties leveren naar het bedrijfsleven. Alleen winnen op zakelijk gebied is geen winst. Zijn bedrijf staat voor winst op alle fronten: een gezonde groei van bedrijf, financiën, relatie en gezondheid. Hartelijk welkom. Tibor Orges, al zit ik natuurlijk bij jou op kantoor. Ja, maar dankjewel. Wat een introductie. Dankjewel. Ja, hè? Um, Tibor, um, we gaan meteen eventjes naar een, een leuk stukje. Dat wordt een beetje, een beetje spiritueel muziekje. Uh, wat is er volgens jou nu aan de hand als we kijken naar de tijd waarin we nu zitten? En wat gebeurt er wereldwijd en waar zijn we in hemelsnaam in beland?
1: Um, Oké. Okay. Er gebeurt uh, precies hetzelfde wat al uh, sinds het bestaan van de mensheid uh, gebeurt. Uh, uh, alleen het is nu zichtbaarder dan ooit. Er is nog steeds heel veel verborgen, alleen er is uh, meer zichtbaar dan ooit. Dus er zijn ook meer mensen die, uh, die doorhebben wat er gebeurt. En wat er gebeurt is uh, vrij simpel. Uh, de grootste leugen die de overheid, uh, het volk heeft wijsgemaakt... en die heel veel mensen ook geloven, is dat er een middenklasse bestaat... Die bestaat niet. Ook niet in Nederland. Nederland doet stuivertje wisselen met Israël... Uh, om de nummer één positie van de grootste vermogensongelijkheid ter wereld. Er is nergens zoveel vermogensongelijkheid uh, in de wereld als in Nederland. Vijf procent van de vastgoedbezitters heeft... Uh, 85 van al het vastgoed, om één ding te benoemen. Maar bijvoorbeeld ook 80 van de Nederlanders... heeft nul of minder dan nul euro aan vermogen. Uh, dus je hebt... Uh, Twee groepen in Nederland, boven en onder. Er is geen uh, middenklasse. En uh, 80% van de Nederlanders geloven dat ze in de middenklasse uh, zitten. En als je dan kijkt naar boven, dan heb je weer de 0,1%. De 0,1% in Nederland die heeft 50% van al het vermogen. De 0,1% van Nederland heeft 50% van al het vermogen. De top 9,9% heeft de volgende uh, 35% van het vermogen. De de onderste 90% van de Nederlanders heeft de resterende 15% van het vermogen. Uh, de top 0,1% ja, wil uh, ja, een, een deel daarvan die is uh, druk bezig sinds, de, sinds het bestaan van de mensheid... om de macht, om het vermogen, om dat uh, vast te houden. Uh, hoe komen ze aan dat vermogen? Ik ga proberen het binnen een minuut te houden vanaf nu. Hoe komen ze aan het vermogen? Door, uh, door twee dingen door rente te ontvangen en door geld bij te drukken... waardoor inflatie ontstaat. Ja, dan moet je, moet je massa's mensen zo gek krijgen... dat zij als enige wel rente betalen. Terwijl bijvoorbeeld Facebook betaalt geen rente. Google betaalt geen rente. Uh, waarom zij geen rente betalen en waarom zij het normaal vinden... en ook aan hun kinderen uitleggen... ja, dat is nou eenmaal zo, geld wordt minder waard. Dat, dat, is, dat heet inflatie. Nee, dat is een overheid die geldmachines non-stop uh, aan heeft staan... om hun schulden af te betalen. De Nederlandse staatsschuld is uh, bijna 500 miljard euro. Um, ja, en hoe krijg je een volk zo gek om uh, vrijwillig continu rente te betalen. Terwijl de top 0,1% dat niet doet. En vrijwillig uh, te accepteren dat hun geld wat ze verdienen steeds minder waard wordt. Nou ja, dat is een vraag waar dus de top 0,1% al, al eeuwen, of millennia zeg maar, mee bezig is. En uh, ik denk dat wat we nu zien is hun laatste poging.
0: Ja, want het is al een keer eerder. Uh, als je kijkt naar de
1: recente, uh, het recent verleden, uh, is het al een keer eerder geprobeerd? En in het recente verleden, de Mexicaanse griep. Mm -hmm. En, en uh, ik zeg nu heel weinig. Ik bedoel, uh, corona is echt. De Mexicaanse griep is echt. Mm -hmm. um, maar wat nou? Wat nou als er achter corona en achter de huidige tientallen grondwetwijzigingen... die afgelopen half jaar door uh, de coalitie zijn doorgevoerd achter de schermen... Wat nou als daar meer achter speelt? Mm -hmm. en wat nou als je gaat kijken... het CDC in Amerika... Hè, zeg maar het RIVM in mm -hmm. Amerika... Nou, als je dan gaat kijken... waar komt hun geld vandaan? Het staat gewoon op hun website. En dan zie je Pfizer bijvoorbeeld daartussen staan. Om er ja. maar eentje te noemen. Je ziet de Bill en Melinda Gates Foundation daartussen staan. Dus ik blijf gewoon op Wikipedia-niveau. Gewoon op de harde, harde feiten. Je zou nog veel dieper kunnen gaan. Is niet eens nodig. Als je gewoon op Wikipedia-niveau uh, je huiswerk doet... dan is de waarheid al lelijk genoeg. Mm -hmm. Ik heb het geprobeerd met de Mexicaanse griep. Ja, dat, dat, dat lukte. Dat is één grote flop geworden. Uh, nu, sinds een paar weken, heb ik er vertrouwen in... dat dit ook een flop uiteindelijk gaat worden. Ja. Uh, Steeds meer mensen worden wakker. Ja ja, ja, ja. Ik probeer altijd weg te blijven van, uh, van schapen, wapies of voor. En, uh, ik, uh, in Vrouwen van Vrijheid had via Guido is vandaag een hele mooie post. Je hebt inderdaad voorstanders, je hebt tegenstanders... en je hebt de, de mensen die nuance aanbrengen. En ik denk dat die groep vele malen groter is... dan dat mensen denken en doorhebben ook. En dat we daar ook moeten zitten. Want tweedeling is één uh, is van de middelen juist... om, uh, om mensen zwak te maken. Hè? Ja, ja. Uh, zorgen voor polarisatie in de negatieve zin van het woord. En uh, dus waar ik... Ik heb nu heel veel vertrouwen. Waar ik me zorgen om maak is poging uh, drie. Zeg maar, als we het dan, uh, die er dus vanzelfsprekend aan gaat komen. Mm -hmm. Het WEF, het World Economic Forum... We natuurlijk event 201, oktober uh, 2019... waarin ze een simulatie deden... wat nou als er een grote coronapandemie uitbreekt. Ja. Nou, drie maanden later brak er een grote coronapandemie uit. Een soort vals vlekken ja. idee. Uh. Ja, hè, in samenwerking met het John Hopkins Instituut. En die beide partijen, de World Economic Forum... Heeft nu op, uh, die gaat geloof ik 9 juni... Um, uh, Cyberpolygon is hun volgende oefening. Wat nou als, uh, als het internet eruit uh, klapt... Waardoor vervelende mensen zoals Isaac Kriens, Tisje Boy J, Type Olgers, uh, uh, Guido Weijers... die uh, via sociale media natuurlijk een, een ander geluid hebben kunnen laten horen dan wat je op het nieuws uh, ziet. Wat nou als, uh, ja, als we dat wegnemen? Ja. En uh, John Hopkins komt met, een met de oefeningspars. Wat nou als er een virus uitbrengt, alleen dan even met wat serieuzere cijfers... dan een IFR van 0,04% voor mensen onder de 70 jaar... Want als je kijkt, waarom heb ik nu zoveel vertrouwen? Uh, als je kijkt wat er nu gebeurt, de cijfers. Ja, daar, je, je, ze veranderen elke week de RIVM, bijvoorbeeld de kleurtjes van de legenda. Hè? Dus de, het aantal besmettingen per 100 mensen, dat neemt af. Mm -hmm. Dus dan zou het kaartje langzaam groen moeten worden. Dus dan zie je dat ze de legenda veranderen. En wat voorheen bijvoorbeeld uh, oranje was, dat is nu zwart. Dus je kan gewoon de kaartjes, als je gaat ja, terugkijken... Ja. Uh, maar ja, de cijfers blijven gewoon hetzelfde. We weten nu wereldwijd weten we wat uh, corona is. Weet je wel. Uh, uh, voor 99% van de mensen is het een hele nare, stevige griep, waar je gewoon een paar dagen. Nou, dat is trouwens niet waar. Voor 80% van de mensen die besmet raakt, heeft geen klachten. Maar mm -hmm. voor als je klachten krijgt, wordt het, is het gewoon verschrikkelijk naar. Ben je ja. gewoon ontzettend ziek. Ja. En als je dan iemand bent met uh, uh, overgewicht, kanker, uh, diabetes, ja, dan heb je echt een uitdaging. Ja, of je hebt longaandoening, dan heb je. Ja. Um, maar, maar nogmaals, dus op, op individueel niveau kan je verschrikkelijk pech hebben en kan het ontzettend, en echt ontzettend na zijn. Maar als we op statistisch niveau gaan kijken, dan is deelnemen aan het verkeer exponentieel veelmalen gevaarlijker ja. dan uh, besmet raken met, uh, met dit virus. Nou weet je wat, we gaan, we gaan er zo nog even op door, op ja, dit stuk. Anders het. Ja. Nee, nee, het ja.
0: we, komen, we komen er nog zeker op terug. Uh, ik zal even, we uh, gaan even naar een ander deel. Oké, aan de muziekje. Ik stond op een flinterdun glas en plots brak deze en ik viel er doorheen. Ik viel maar liefst dertig verdiepingen naar beneden, dwars door plafonds en vloeren en ik belandde uiteindelijk met een keiharde smak op de bodem. Ik lag op de ijskoude betonnen vloer van de kelder en ik keek omhoog. Ik zag alleen maar stof. Ik was zojuist dertig verdiepingen naar beneden gevallen. Niet van een gebouw, maar van mijn eigen levenswerk. Scheiden van mijn ex-vrouw was één ding, maar toen ze me vertelde dat ze binnen een aantal weken iemand anders had, stortte mijn wereld in elkaar. Als een klein, gewond jongetje lag ik op de vloer te schreeuwen en te huilen. Niemand hoorde mij meer. Ik was eenzaam en ik voelde mij intens verdrietig. Het was stil en ik kon niets anders meer doen dan alleen zijn met mijzelf. Ik probeerde langzaam adem te halen en ik voelde uh, uh, iets wat ik nog nooit gevoeld had. Ik uh, was één met mijzelf. Ik kon huilen en lachen en alles was één. Maar net zoals in een film, wanneer iemand bijkomt van een explosie, werd ik plots wakker in de realiteit. In de chaos keek ik weer omhoog en ik zag de stof langzaam wegtrekken en ik kon weer eventjes iets zien. Een kleine straal licht scheen van boven naar beneden. En ik wist dat als ik daar naartoe wilde gaan, ik eerst weer 30 verdiepingen omhoog moest klimmen. En dat is wat ik deed. Elke verdieping had zo zijn verhaal. En elk verhaal had zo zijn inzichten. Het was pijnlijk, maar ik wist dat ik hier doorheen moest om uiteindelijk weer naar het licht toe te mogen gaan. Nou, elke verdieping bracht me dichter bij mijzelf, maar het bleef pijn doen. Ik wist dat het nodig was, maar voor hoe lang? Ergens halverwege, tijdens mijn zoektocht naar het licht, kwam ik allemaal dunne en losse stukjes touw tegen die in de lucht leken te hangen. Het werd mij duidelijk dat als ik al die stukjes touw bij elkaar zou brengen, er een mooi, dik en stevig touw zou ontstaan waarmee ik sneller omhoog kon klimmen. Tibor, één van die stukjes touw, dat ben jij. En daarom zit ik hier nu bij jou. En als we uh, iets ergens meemaken in ons leven, dan mogen we rouwen en ervaren wat het met ons doet. Laten we het alsjeblieft niet wegstoppen. Maar ergens komt er een punt dat we moeten beseffen dat het oneindig pijnlijden ons nergens naartoe brengt. Het is net als schommelen. Beweegt wel, maar je komt niet vooruit. En toen ik jou hoorde vertellen over het fysiek lijden en dat het ook een keuze is, ben ik me daarin gaan verdiepen. Uh, fysiek lijden om sterker te worden is een groei. En pijnlijden, wat een gewoonte wordt voor heel veel mensen, houdt ons klein. Veel mensen doen dit en daarom wil ik vandaag met je praten over onder andere die keuzes die we moeten maken. Neem ons eens mee in die gedachte. Waarom houden we vast aan die vorm van pijn? Ja, dus we omarmen het, want het voelt goed, maar ergens is het zo kloten.
1: Ja. Maar we houden maar vol. Jezus, wat een mooi verhaal. Dankjewel. Ja, daar zit meer veel in verstopt. Laten we het afpellen. Dus het leven is een dans tussen vastpakken en loslaten. Ontvangen, genieten van dat wat je hebt ontvangen en het weer doorgeven. Dat is de kunst van het leven. Je plek kennen, je plek innemen en dan weer plaatsmaken. En dat, die dans die blijf je dansen tot, tot aan, je, aan je dood. Over het algemeen houden wij mensen... Te lang vast, aan, uh, te lang vast aan, uh, aan zinkend goud. Aan dat idee wat misschien ooit fantastisch was, of zelfs nu nog steeds fantastisch lijkt, alleen als het na een jaar nog steeds niet ont ontvouwen is, nog steeds niet floreert, ja, dan, dan, dan is het niet. moet je het loslaten. En wij houden ook te lang vast aan, uh, aan mensen mm -hmm. als het zinkend goud is. En dat is het moeilijkste wat er bestaat, want het is goud. Het is goud, weet je wel. Ja. En, en, en ooit was het niet zinkend. Was het, had je het vast en genoot je van die, uh, van die pracht. Alleen als iets wat zinkt, maakt niet uit hoe prachtig het is, maar het zinkt en jij blijft vasthouden, ja dan verzuip je. Waarom houden we vast? Ja, dat is dus onze initiële, als, als baby hebben we die initiële knijpreflex al. Uh, wij zijn vanaf onze geboorte op zoek naar houvast. Ik was gisteren... Op, uh, in het beste uh, Park hier in, uh, in Amsterdam. En dan merk ik ook hoe oud ik ben. Dat geluid. Tss, 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 die geluid van die. Van die en, ik, en ik snap, waarom lopen je hier allemaal mensen met, met, met gastenken? Nou, dat was dus las, lachgas. Oh, en, ja. Maar het was dat hele veld, jongen, dat was gewoon één grote uh, lachgasveld. Uh, en ja. dan zie ik dus, waar, waar, waar ik vroeger, hè, toen ik 16 was, stond ik met een colaatje En dan zag ik nu allemaal kindjes van 15, 16 met een ballon in hun mond. Ja. Zag ik staan en dan zat ik te kijken naar die kindjes. En denk, oh, wat zijn we toch op zoek? naar houvast, mm -hmm. iets buiten onszelf uh, wat ons helpt om uh, te ontdekken wie we zijn en, uh, en een goed gevoel over onszelf te hebben. En uh, die, die drang naar houvast is de reden van onze knijpreflex, dus de reden waarom ook als iets pijn doet, waarom we dan toch blijven vasthouden, want het geeft houvast volgens mij tien jaar geleden een artikel geschreven... wat toen viraal is gegaan over een cactus. He, je loopt over, een, over een, een dun bergpaadje en je begint te glijden. Je, je, je vrouw die zegt tegen je, ik wil van je scheiden. Je begint te glijden, te glijden richting die afgrond. En dan heeft ze nog een, een ander ook. Of je bedrijf gaat, gaat failliet of een diebare krijgt kanker. En dan, is, en dan staat er een cactus. Helemaal op dat laatste randje van de afgrond... staat er een cactus, weet je wel. En dus pak je die. En ook, weet je, moet je ook doen, pak die cactus vast. En voor de ene is dat als gaan trainen als een debiel. Voor de andere is dat gaan blowen. Gaan, voor de andere is dat alleen maar janken, Netflixen, gaan, gaan eten. Voor de andere is dat keihard gaan werken. Allemaal prima om, eff, om niet, niet te sterven. Hè? Mm -hmm. Alleen al jaren later probeer jij een relatie aan te gaan. Het doet pijn, je neemt weer afstand. Je probeert uh, uh, wat beter voor jezelf te zorgen. Je lichaam doet aan alle kanten pijn, het lukt niet. Dan ga je naar de dokter en uh, die maakt een foto van je. En die zegt, ja meneer, ga het even zitten. Ik heb slecht nieuws. We zien wat de oorzaak is van uw pijn. Waarom relaties niet meer lukken. Waarom je lichaam uit elkaar... Je hebt een fucking cactus vast al, al tien jaar lang. Weet je wel. Mm -hmm. En daar ontstaan dus problemen. Dus je kan echt wel... Het is echt oké okay om even door te slaan in, in periodes van duisternis. Ja, dat mm -hmm. is helemaal oké. Okay. Alleen daarna moet je die cactus loslaten. Want als jij een cactus vast hebt en ik ga jou een knuffel geven... Ja, dat, dan doet die knuffel mij pijn. Dus ja. dan denk ik, ik zie je, knuffels zijn kut. Ja. Nee, dat is die cactus die je vasthoudt. En dus voor, voor elk van ons is de vraag... Wat is dan jouw cactus? Hè? Dus als je nu op de grond ligt... Uh, ik, heb daar ook wel, ik heb daar ook gelegen op de grond. En je denkt dat het je ex is hè, die, die je zoveel pijn doet. Nee, het is een overtuiging bijvoorbeeld dat het niet goed is dat je ex een ander heeft. Hè? En mm -hmm. Dat is, dat is, dat is wat je zo steekt. Ja. Dus waarom, waarom houden we vast? Nou, zinkend goud. Het is ook prachtig. En, en, en je ziet de potentie, weet je wel. Uh, alleen het zinkt. Ja. En loslaten is het moeilijkste wat er is, want... Wij mensen zijn continu op zoek naar houvast. Alleen we maken één gigantische fout. Namelijk we zoeken naar houvast buiten onszelf. En dat is nou precies de plek waar je het nooit gaat, uh, gaat vinden. En uh, tegen die reflex, houvast zoeken buiten jezelf... daar zal je, zal je tegen moeten Ja, vecht is niet het goede woord. Daar zal je mee moeten leren dansen. Ja, ik denk het ook. Maar het lijkt me
0: vooral... Nou goed, ik heb het zelf ervaren. Gelukkig heb, hè, ben ik nu uh, verder... Uh, maar het is natuurlijk verdomde moeilijk om los te laten ergens. Hè? Ja. En, uh, maar ik denk dat het heel goed is dat je het je moet het ervaren. Want ergens breekt het je af, weet je? maar dan, daarna kan je weer groeien. Weet je? Dat, ik denk dat het heel goed is. Maar <coughs>
1: uh, mensen kunnen dat jarenlang volhouden. Dat is echt, uh, Klopt, dat doe je jezelf aan. Ja, dat komt omdat onze lichamen zo taai zijn. En dat zelfs als we ons lichaam slopen, hebben we de Westerse geneeskunde... die een gesloopt lichaam zeg maar, nog 40 jaar in leven kan houden. Hè? We worden in Nederland... We um, worden we op ons 42e chronisch ziek. En we worden 82 jaar oud. Vrouwen dan, mannen, iets jonger. Um, en dan word je dus nog 40 jaar lang ziek in leven gehouden... door, uh, door de westerse geneeskunde. En um, ja, omdat hè, enerzijds ons lichaam zo thuis... anderzijds dat je dus hier prima op een zieke manier... heel lang kan doorblijven leven. Ja, blijven lang vasthouden. Ik, ik doe uh, jiu-jitsu. En ik ben daar helemaal niet goed in. Dus het <laughs> gebeurt mij regelmatig dat ik uh, gewurgd word. En uh, dat is het mooie van jiu jutsu. Dan kan je wel uh, die Instagram-mentaliteit nooit, op, nooit opgeven. Dus een van de stomste... Kijk, we zijn ook geïndoctrineerd. Hè? Mm -hmm. Je mag nooit opgeven. Je moet, nooit, je moet altijd doorgaan en, uh, enzovoort. En als ik in een wurging zit en die wurging zit... En ik heb die mindset, ja, dan werkt de natuur heel simpel, dan ga ik bewusteloos. Ja. En, uh, en, uh, en, en als dat iemand is die dan vervolgens niet loslaat, nou, dan ga ik dood, weet je wel? Mm -hmm. En die metafoor kan je heel mooi naar het leven trekken. Um, maar wat, er gebeurt iets magisch. Als ik in een wurging zit en ik tik af, hé, ik geef me over. Mm -hmm. weet je wel? dit is te veel voor me, ja. ik kan dit niet aan, ik, ik geef op. Ja, ja. Meteen nadat je aftikt, word je losgelaten. Ja. Komt de zuurstof, zie je weer, ja. adem je weer, groet je elkaar. En het is in dit geval een directe tegenstander. Maar eh, iedereen die nu zit te luisteren of te kijken, ja, weet je wel, groet je. Groet je. En ik praat makkelijk nu, hè, ik weet het. Maar groet je die kanker. Ja. Groet je die scheiding? Groet je dat faillissement. Groet je die tegenslag, die kijk je aan. Hé, hey, ik geef me over. Het is te veel. En meteen, als je op dat moment, als je weet wanneer je moet overgeven, dus dat is, dat is ook weer een dans. Je moet weten wanneer je moet knokken. Je moet weten wanneer je moet overgeven. Maar als je weet wanneer je moet overgeven, dan ga je merken. Je krijgt meteen lucht. Je ja. ziet weer. Ja. En je ziet weer opties. Je bent er niet, nee. maar je ziet weer en je krijgt weer adem. Uh, en dan kan je het leven weer aankijken... en dan kun je weer mogelijkheden ontdekken. Ja, ik zie het ook als een winst, weet je wel. Ik, ik denk dat mensen inderdaad,
0: wat je nu zegt, klopt ook inderdaad. dat De, de angst om uh, toe te geven, weet je wel. Maar hoe mooi is het als, als je de winst gaat inzien... van wat, wat gebeurt er als je toegeeft? Dan zie je dat heel veel mogelijkheden ontstaan ook. Dat ja. je het ook als positief ervaren. Maar ik weet zelf ook hoe het is om, om maar te blijven vasthouden, weet je. Maar ja... ja. Um, ja, wanneer gaat het kwartje vallen? Weet je wel? En ik denk, Geloof jij erin dat als mensen hier op de aarde komen... Hè? ik ken het verhaal natuurlijk wel als, als asiel, klein kind... die is dan nog helemaal vrij. Mm -hmm. En dan ga je dat hele traject in. Hè? Al die dingen die je naar je toe geslingerd krijgt... die eigenlijk helemaal niet ja, verder van je... hoe zeg je dat? Dat je verder van jezelf komt te staan. Denk je dat wij als mensen eigenlijk die opdracht hebben voor onze ziel... dat we moeten proberen om zo dicht mogelijk weer bij ons te komen? Want soms zijn de mensen die ik wel
1: zie... Die hebben die, die hele vraagstukken niet. En die leven maar. En dat vind ik, die, die zijn ook tevreden. Ja, kijk, ik ben, werk heel simpel. Als je nu tevreden bent, blijf in godsnaam doen wat je aan het doen bent. Ja. Weet je wel? Dus kijk, het leven is bezigheidstherapie. Je moet jezelf ook niet serieus te nemen. Je, je, over honderd jaar weet helemaal niemand meer wie jij bent of wie ik was. Helemaal niemand. Um, dus in principe het is het bezigheidstherapie. Alles wat we doen, waar we ons druk over maken. Weet je wel. Als je een beetje uitzoomt, uh, gaat het helemaal nergens over. Dus is het onze opdracht? Nee. Ben ik het helemaal, ben, kies ik ervoor in mijn bezigheidstherapie... om helemaal mee te gaan in wat jij zojuist hebt gezegd? Ja. Weet mm -hmm. je wel? Ik, voor mij is dat een fijne bezigheidstherapie. En om andere mensen daarin te kunnen, kunnen dienen. En als je daarin meegaat... dan is dit dus het spelletje van, van dit stukje bezigheidstherapie. Namelijk dat jij wordt geboren uh, met een pad. Uh, met een manier van zijn die, uh, die jij bent. Hè? Mm -hmm. dus jij hebt bepaald, be, een bepaalde manier van mens die jij bent en een bepaalde, bepaalde dingen waar jij in gelooft, waar jij voor staat... die jij wil bereiken. En vervolgens gaan je ouders in eerste instantie... het schoolsysteem, uh, het universum... die gaan jou testen. Dat is hun taak. Van, oh ja, geloof jij hier echt in? Tony Chocoloni, geloof jij er echt in dat je de wereld slaafvrij wil maken? Maar ook Pietje op de hoek uh, die een personal trainer is. Wil jij echt mensen uh, sterker en vrijer maken in hun lichaam? Wil je dat echt? Hier... Je website wordt gehakt, hier, gehackt, hier, ja. weet je wel. Heb je, een, heb je een tegenslag. Hier heb je je vader die zegt, uh, jongen, neem nou een baan, weet je wel. Ja. Uh, wat is dat? Dat is weerstand. Ja. En dan heb je twee opties. Dan kan je kiezen voor de weg van de minste weerstand. Dus meegaan mm -hmm. met het platgetrapte pad voor de massa. En doe je school, doe een opleiding, zoek een baan in loondienst... en koop een, een huis met een hypotheek en een mooie leasebak voor de deur. Daar ga je geen weerstand vinden. Of, of kies je voor jouw pad. En dan ga je dus van alle kanten ga je weerstand uh, ga je, ga je krijgen. Maar, maar, maar wil, wil je dat vasthouden,
0: dat stuk? Ja. En onthoud het, want dit, die komt ja. straks terug. Oké. Okay. Ja, want ik heb, ik, ik, dit is ja. precies dat stukje wat ik zo meteen met je wil bespreken. Um, we gaan even, even naar een andere vraag. Zoals ik al in mijn introductie aangaf, hè, ik ben gescheiden. Nou, uh, net, net zoals dat jij op je site uh, aangeeft, zou ik thuis de pijn kunnen verdoven... met bijvoorbeeld alcohol, daar hebben we het net over gehad... Um, ja nou, ik hou inderdaad wel van een wijntje hoor. En ik moet eerlijk zeggen dat ik de afgelopen zes maanden ook wel iets meer genuttigd heb dan goed voor me is. Mm. Uh, maar ik ben goed op weg om die positieve mindset te vinden. Maar ergens geloof jij niet in 100% mindset geloof in jezelf en live coaching trajecten. Dat staat op je site.
1: Mm.
0: Waarom geloof, geloof je dat niet? Het um, is natuurlijk
1: totaal wat anders wat we net over hadden. Ja, maar nou, even dat een stukje is. nuance. Dus, ja. Even kijken of ik dan je vraag goed begrijp. Waar ik niet in geloof is dat je 365 dagen per jaar succesvol en gelukkig moet zijn. En moet willen zijn. Mm -hmm. Ten eerste kan dat niet. De, de, de natuur... Gewoon bij alles neem ik de natuur als uitgangspunt. De natuur is, uh, is duaal. Uh, dag en nacht, man en vrouw. Hard en zacht. Leuk en uh, kutsooi, weet je wel. Dus, uh, dus dat is één. Weet je wel? Uh, het maximale uit jezelf halen. Haal het maximale uit jezelf. Ook weer zo'n giftige... Er zit gewoon heel veel vergif, laat ik het zo samenvatten... in de wereld van persoonlijke ontwikkeling. Echt mm -hmm. veel vergif. Nog meer druk, weet je wel. Um, zorg dat je vandaag een goede dag hebt. En als vandaag een kutdag is... en die zitten er tussen in een normaal leven... Uh, prima, weet je wel. Mm -hmm. uh, doe even een, een, iets rustiger aan. Jank als dat moet. Veeg jezelf daarna wel weer bij elkaar. en Ga je, ga je shit regelen. En uh, maak een plannetje dat morgen misschien uh, wel weer een, een goede dag wordt. Dus dat is mijn nuance bij de... Ik ben natuurlijk, uh, uh, hè? Ik ben natuurlijk van de persoonlijke ontwikkeling. En, uh, maar ik ben meer van de groei en van de zingeving.
0: Mm -hmm. Ga je jij, ga jij elke avond nog steeds naar bed met het idee van... oké, okay, morgen mag ik sterven?
1: Ja. ja en dat is dus uh, dat is helemaal niet dramatisch. Maar ik doe elke avond even een evaluatie. Hey, als je vannacht doodgaat, Tibor. Als je morgen ook niet meer wakker, wakker wordt. Was dit dan een goede dag? Of shit. Had je, moet je nu nog eigenlijk iemand even bellen? Of tegen iemand iets zeggen van sorry man. Of uh, ik vergeef mm -hmm. jou. Of... Uh, Whatever, weet je wel of ik hou van je. Mm -hmm. uh, dat doen we ook te weinig. Hè? Omdat dat even dat, dat kleine stukje kan zoveel betekenen. Hè? Om... Ja, ja dat, is de, dat is een andere denkfout die in ons brein zit. We weten wel dat we doodgaan, maar we geloven niet dat we doodgaan. Dus we, we geloven dat oprecht niet. Ja, ik ga wel dood, maar niet, niet vandaag. Dat gaat niet gebeuren. En ook niet volgende week en ook niet volgend jaar. En om, dus eigenlijk geloven we dat we het oneindige leven hebben. Als je, als je eerlijk gaat kijken, want we mm -hmm. geloven niet in onze dood. Dus en daardoor stellen we alles uit. Weet je wel. Ja, ik moet eigenlijk nog die, die liefde uitspreken naar diegene, of die vergiffenis. Of ja, ik moet eigenlijk dat boek schrijven. Maar ja, als je het eeuwige leven hebt, hè, dan mm -hmm. kan dat ook nog wel morgen. En morgen mm -hmm. zeg je weer het, hetzelfde tegen je. Dus ja, nee. Dus ik doe elke, elke avond uh, evalueer ik voor mezelf. Was dit een goede dag? Weet je wel? En, uh, en zo, zo simpel moet je het ook houden. Je moet het ook niet groter maken dan dat. Je hoeft niet het. Het, het leven is niet iets wat je moet hacken, wat, wat je moet maximaliseren. Mm -hmm. Het leven is, uh, en ook niet iets wat je moet optimaliseren, zodat je het zo snel mogelijk en zo optimaal mogelijk kunt leven. Dat is een hele verkeerde benadering. Dan benader je het leven als een hardloopwedstrijd, en dat is ook wat steeds meer mensen doen. Ja. Steeds harder meehollen. Ja. En in een wereld die steeds sneller gaat draaien, wat die doet, heb je twee opties, namelijk inderdaad proberen steeds harder mee te hollen. Of gewoon teruggaan naar de essentie. En mm -hmm. dat is wat ik predik. Ga nou terug naar de essentie. En als je gaat kijken, wat doet het nou voor mij? Stel je weet, ik ga over drie jaar dood. Ik blijf drie jaar nog supergezond leven, maar ik ga over drie jaar dood. Alle gedachten die je dan voor je ogen flitsen. Alle beslissingen die je dan denkt van, ja, maar dat zou, dan zou ik dat doen. Ja, neem die. Weet mm -hmm. je wel, want... Um, het leven is nogmaals geen hardloopwedstrijd. Want stel dat je er ook nog eens in slaagt. Dat je zo optimaal mogelijk altijd onderweg naar het volgende. Naar de vol je bent met iemand, maar nu ben ik eigenlijk niet met jou. Want ik zit te denken, oh, wat heb ik hier nou voor afspraken? En dan moet ik dat optimaliseren. En uiteindelijk lukt het me. Weet je wel? Ik ben bij, zo snel mogelijk bij die finish. Nou, mm -hmm. gefeliciteerd. daar lig je dan in je kist. weet je mm -hmm, wel? Mm -hmm. Met al je prestaties. Ook dat. Het leven is een dans. En een dans wil je niet zo snel mogelijk dansen. Een dans, die wil je, daar wil je van genieten. En mm -hmm. soms, is een, en jij, jij danst alleen maar, dus jij bepaalt de muziek niet. Die bepaalt het leven. Mm -hmm. God, Allah, het universum, waar je in gelooft. En het is aan jou, ja, er is nu verschrikkelijke kutmuziek. Weet je wel, wat, mm -hmm. ga, je, wat ga je doen? Dan kan je dus bijvoorbeeld ook gaan liggen op de grond. Je kan heel treurig dansen, je mag helemaal. Maar jij bepaalt hoe je jezelf draagt. En hiermee wel, kan ik hem denk ik wel afronden. Dus heel veel mensen, ook in deze Instagram-wereld, zijn bezig met wat zij van het leven willen. En dan vervolgens willen ze dat zo optimaal en zo maximaal mogelijk... willen ze dat krijgen van het leven. Mm -hmm. Ik denk, uh, kap is met rennen. Luister. En dan hoor je meteen wat het leven van jou wil. Weet je wel? Wil het mm -hmm. leven van jou meer geduld? Meer, wil het leven van jou... Want ik ben wel ook van je shit regelen En ik ben ook echt van vechtbereidheid. Mm -hmm. en, uh, maar ook, weet ik Ik heb een hoge vechtbereidheid. Ja. Maar als een wurging zit... en of dat nou een gozer is die me wurgt... of het leven, mm -hmm. of een relatie... dan, tik ik, dan weet ik wanneer ja, ik moet ja. aftikken. Want anders ja. ga ik kapot. Ja. He, dus het leven kan je samenvatten op heel veel verschillende manieren. Maar één is dus uh, weten wanneer je moet knokken, weten wanneer je moet vastpakken, weten wanneer je moet loslaten, weten wanneer ja. je moet overgeven. Maar ook volledig kunnen knokken. En bijvoorbeeld als ik naar de Nederlandse man kijk vooral, dan denk ik, waar zijn jullie? Weet mm -hmm. je wel? Nu ook in, in alle vrouwen zijn aan het opstaan, moeder, hart, uh, vrouw voor vrijheid. Waar zijn de mannen? Weet je wel? Waar is de ja. vechtbereidheid van de mannen? Ja. Dus je moet volledig kunnen knokken, volledig kunnen vastpakken. Je moet ook volledig kunnen loslaten. Ik kan niet een keertje tikken en dat die jongen niet weet wat ik bedoel, nee, ik mm -hmm. moet dan echt wel volledig. Ja, ja, ja. En je moet weten welke van de twee moet je wanneer doen. Dat is dat is de dat is de kunst van het uh, van het leven.
0: Maar het is toch toch fantastisch dat je weet dat als je je telefoon pakt dat je dan weer likes hebt. Ja. Dat dan daar daar hè, dat is dan dan voelt het weer van oh lekker man, ik heb weer een reactie, weet je wel? Ja. En dan uh, ga je weer zoeken naar de nieuwe post die je gaat plaatsen. En dan maar weer afwachtend gaan zitten van... nou hoeveel likes ga ik krijgen?
1: Nou, en dat is dus dat verschil... die verschuiving die je moet maken van externe houvast... naar interne, interne houvast. Ik bedoel, mijn Instagram is ook ontploft laatste, laatste jaar. En inderdaad, ik merk gewoon dat mijn, je brein... Uh, hè, en er zit ook een heel team van wetenschappers... dat maar één taak heeft, zorgen dat je er verslaafd aan raakt. Ik ga mm -hmm. uh, bijvoorbeeld zaterdag... Aanstaande zaterdag tot en met volgende week zondag... gaat hij gewoon helemaal uit. Weet je wel? Uh, en negen dagen lang. Is het een challenge die je doet? Nee, het is geen challenge. En ik ga er ook niks over roepen. En ik ga er ook niet een ding van maken. Nee, het is echt voor mezelf. Je kan je negen dagen lang wachten hoeveel likes je hebt gekregen. Ja. Maar kijk, en Freud, dat vind ik mooi. Freud die zei... Uh, ja, de interne drijfveer... de hoofdinterne drijfveer van mensen is vermaak. En uh, Victor Frankel was het er al niet mee eens. En ik ben het weer dan heel erg eens met Victor. Ik geloof dat uh, onze hoofddrijfveer is zingeving. En, uh, en als je kijkt wat geeft ons mensen nou zin? Wat, wat is zingeving? Dan zijn dat altijd de worstelingen die vooraf gaan aan overwinning. En dit is dus een hele belangrijke nuance. Het gaat, wat geeft ons zin? De worsteling. Niet mm -hmm. de overwinning. Mm -hmm. Dus... De, uh, de, kan je het ook zien als de pijn? Die, die, ah Ja, ook. Weet je wel? Uh -huh. Maar het gaat niet om de pijn. Weet je? Het gaat om de worsteling. Het gaat om de mens die je wordt. Het gaat eigenlijk om de mens die je bewijst te zijn... dankzij de worsteling. Uh -huh. Iedereen kan doen wat hij moet doen als je wind mee hebt... en de zon schijnt in je gezicht. Uh -huh. Hè, bijvoorbeeld, uh, wie was dat nou? Louis C.K. volgens mij. Al die mannen die kritiek hebben op Tiger Woods. Die uh, zoveel had. Oh, Wat een teringlaar dat hij... Uh, uh -huh. hey, ik wil jou wel eens zien als een buslading uh, modellen zeg maar zich aanbiedt aan jou en je hebt de de mogelijkheid om dan achter elkaar nee te zeggen weet mm -hmm. je wel? als je dat kan nee, hey, dan heb je maar, maar maar als je een onaantrekkelijke vent bent die zijn shit niet op orde heeft en er is geen enkele vrouw die het, aantrekkelijke vrouw die het ook maar in de hoofd haalt om met jou iets te willen <lacht> en dan kan je wel roepen ik ben trouw nee je bent niet trouw je bent onaan, je hebt geen <lacht> je hebt geen kans weet je wel dus in het oog van verleiding, want verleiding is, een, is, een, is een, een veel vaker voorkomende weerstand dan tegenslag. Allebei moet je mee om kunnen gaan. Maar in het oog van verleiding en tegenslag kan je dan in die worsteling, met verleiding, met tegenslag, als je dan trouw kan blijven aan jezelf. Dus je bent nu een gozer, je hebt je shit op orde, je hebt een mooie relatie. En je bent voor business in een hotel en is daar die superleuke aantrekkelijke vrouw en die uh, zegt, nou, hier is mijn kamernummer en jij zegt, nee, dankjewel lieverd, ik... Uh, ik weet wat ik wil in het leven. Mm -hmm. Hoe je je daarna voelt, dat gevoel is ontaalbaar. Weet je wel ja. Waarom? En dat was een worsteling. Ja. Je kan er een mooi verhaal van maken, maar het is een worsteling. Maar dan ben je trouw gebleven aan jezelf. Nou, dat geeft ons leven dus zin. Die worsteling in de sportschool. Die worsteling van nee zeggen tegen je maten Die zeggen, kom uh, biertje zuipen en pizza vreten. Weet je ik zeg mm -hmm. niet dat je niet moet gaan. Ga maar. Ga maar. Mm -hmm. Wees trouw in je wil. Dat geeft ons leven zin. Mm -hmm. Die missie voor ons mannen zo om oneindig uh, belangrijk dat we echt een missie hebben... die veel groter is dan, uh, dan onszelf. Voordat ik weer allemaal boze... of jij boze feministische reacties krijgt... als je zegt, sinaasappels zit veel vitamine C in... dan zeg je niet, in paprika zit geen vitamine C. Um, maar die missie, iets groters uh, dan, dan jijzelf, wat ontzettend zwaar is, dat bedrijf... of weet ik veel wat je, wat je wil... dat geeft je dagen zin. Freud die zei, uh, onze drijfveer is vermaak. Ik zeg, onze drijfveer is zingeving. Als die drijfveer ontbreekt, gaan we de pijn die dat oplevert, die leegte... die gaan we verdoven met vermaak. Met mm -hmm. externe likes, met, met verdoving, met afleiding, met Netflix, ja. uh, met whatever. Dus eerst je shit goed regelen. Ja, maar nou nou ja, maak, kies lastige shit. Dat is het. Kies lastige shit, want wat blijkt nou? Het is de lastige shit die onze dagen zin geeft. Mm -hmm, mm -hmm. Um,
0: Even wat anders. Hè. Jullie coachingstrajecten die je hier vanuit Tibor.nl uh, doen... Hè, bestaan uit operatie Bulletproof, operatie Doorbraak en De Raad. Ja. Klopt, hè? Ja. Voor, voor wie zijn deze
1: uh, trajecten en wat kan men er, uh, eruit halen? Operatie Bulletproof is een volledig on tra uh, online traject... echt voor 100% starters. Dus je hebt... Uh, en het is een beetje ook een schop naar, uh, naar de standaard online programma's. Hij kost 300 piek. Mm -hmm. En hij is... Met Oneindig veel beter dan, uh, dan de programma's die voor de DK worden, worden aangeboden. Mm -hmm. Maar hij is wel voor de mensen die. Uh, je moet dus wel zelf, je moet zelf alles doen. Dus je krijgt de praktijk, je krijgt de opdrachten. Um, en daarna staat je, je business model. Kijk, weet je waar ik gewoon last van heb gehad heel erg in de business coachingswereld. Is dat um, 90% van de business coaches die je vindt als je op Instagram of op Google gaat zoeken. Uh, hebben nul ervaring in het. Opzetten, verkopen, opzetten, groeien en verkopen van een bedrijf. Mm -hmm. En dan kunnen ze wel heel veel volgers hebben. En waarom hebben ze heel veel volgers? Omdat wat ze eigenlijk verkopen, is een goed gevoel over jezelf. En daar is echt niks mis mee. Hè? Dus mm -hmm. ze verkopen mindset. Je gaat vision boards maken, je krijgt oefeningen voor jezelf. Het allemaal heel, hele belangrijke dingen. Alleen het heeft 0,0 invloed. Kies mijn woorden zorgvuldig nu op uh, het succes van je bedrijf. Mm -hmm. Het is eerder een handrem die je eraf haalt mm -hmm. bij een auto. Ga je daardoor harder, kom je daardoor sneller aan op je bestemming? Nee, daarvoor moet je gas geven, moet je weten hoe je moet sturen... en moet je je bestemming helder hebben, de mm -hmm. route kennen, enzovoort. enzovoort. Dus waar ik me heel lang heb aan geïrriteerd... is dat er uh, business coaching werd verkocht... zonder het te hebben over een businessmodel, een waardepropositie... Uh, concurrentievoordeel, gewoon de dingen waarmee je ja. een, een bedrijf bouwt. Dat is operatie Bulletproof. Mm -hmm. Waarin leer je dat op een, uh, in een Jip en Janneke manier, ga je dat, of leer je dat niet, ga je dat doen. Dan ons kernproduct is operatie Doorbraak. Dat is een drie retreat hier in Amsterdam. Um, waarin uh, na die drie dagen staat gewoon je business. Uh, heb je een, hond een concreet honderd dagen plan. We zijn er met het hele tibo.nl team. Waaronder dus bijvoorbeeld ook Bernd Mintjes. Uh, een van de dragons van het televisieprogramma. The de Dragons Den in meer dan 300 bedrijven geïnvesteerd. Mm -hmm. Met uh, nou, het hele team staat dus je businessmodel, je communicatie, uh, je product-ecosysteem. Krijgen die ondernemers er flink van langs? Uh, nou, ik doe stiekem wel altijd een flinke donderpreek aan het uh, begin om te laten voelen dat ze uh, niet zomaar ergens zijn. Het zijn verschrikkelijk lange dagen van 7 uur s ochtends tot 11 uur s avonds en je bent, uh, telefoons zijn verboden, je bent in elke wakkere minuut ben je of bezig met je business uh, of met jezelf. Uh, en... Uh, en uh, je gaat in een ijsbad, er zit een vuurceremonie in, er zitten meditaties in. Er zit training in, uh, ik bedoel fysieke training, mm -hmm. dus dat zit er ook in. Maar er zit ook s'avonds uh, een borreltje uh, en verbinden en knuffelen en dansen met andere mensen zit erin. Allemaal maar, zaken die strafbaar zijn, natuurlijk. Uh, in, dit, uh, in deze democratie.
0: Maar, je, maar er moet wel een, een, een enige vorm van weerbaarheid. al in zitten in deze mensen. Ik denk als jij, laten we zeggen, in zou stappen van. Uh, want het, het werkt allemaal niet. Weet je, al die mindset. Ja.
1: En je gaat erin. Denk, of, of Lukt het? Is dat, is dat lastig? Nee, je ontkomt in het leven sowieso niet aan de power law. En de power law is uh, dat 20% van de mensen zorgt voor 80% van het resultaat. Dus uh, wat je wel kan doen. is een groep mensen waarbij het gemiddelde, zeg maar. Nou, laat, ik dus, laat ik de power al omdraaien, 80% regelt je shit niet. En dan kan je ook de vraag is dat erg? Misschien helemaal, uh, helemaal niet. Nee, je moet wel het is een bepaald type mens wat, uh, wat ten eerste dingen. Het is een bepaald type mens wat dingen voor elkaar krijgt, en het is een, een nog specifieker type mens wat bepaalde dingen voor elkaar krijgt en daar ook van kan genieten. Mm -hmm. En bouw je ook me, met een aantal van deze ondernemers uh, in de loop van de jaren, wat je, wat je al gedaan hebt, een goede relatie op mee op. Dat is de hele missie achter Thibaut.nl. Ja, onze missie is 100 levenslange klantrelaties. Dus wij, dat hele schalen en uh, scaling en al dat uh, hippe, hippe geneuzel. Ja, als er één, één partij is die kan scalen, dan, uh, die dat niet kan trouwens, dan zijn dat mensen. Dan heb ik het over de nieuwe wereld waarin we nu ingaan. En, uh, want waar je het van gaat verliezen zijn robots. Ja, dus uh, het laatst mailde ik het plaatje van de helikopter met daarin een cameraman. Hè? Jij bent ook cameraman natuurlijk standaard business hadden... en ook flink konden factureren voor de, voor de, voor de filmmaatschappijen. Want ja, hey, dan moet je, je moet, hè? Je moet mm -hmm. dat wel kunnen. En die zijn beide hun baan kwijt door een droom van 50 piek, weet je wel. Uh, als ik kijk naar de marketingbureaus nu... die nu Google-advertenties, Facebook-advertenties doen. Als je kijkt naar een bedrijf als adespresso.com... waarbij gewoon kunstmatige intelligentie... elke seconde, van elke minuut, van elke uur, van elke dag... jouw advertenties aan het optimaliseren, aan het splittesten is... Of wat is het? Ik geloof een paar 200 piek per maand of zo, nog minder, mm. geloof ik. 100 piek per maand. Mm -hmm. Ja, die hele marketingbureaus die gaan, gaan, gaan omvallen komende jaren. Alles, maar ook kapper, ook een masseur, ook een businesscoach, weet je wel. Binnen vijf jaar is er kunstmatige intelligentie waar jij die tegenover jou gaat zitten, die stelt jou drie vragen en daarna rolt er een plan uit en je denkt, Wow, weet je wel. En je ja. hebt duidelijkheid. Dus schalen. Het enige concurrentievoordeel dat wij menselijke ondernemers hebben op de robots... is menselijke verbinding. Dus het he de hele focus van Tibor voor, voor Tibor.nl op onze klanten is menselijke verbinding. Wij verkopen menselijke verbinding en het middel is business coaching. Ja, ja, ja. Maar ons doel is honderd klantrelaties voor het leven. Ja, dat is waar we op mikken. Oh, in, waarbij anderen denken in, in zoveel mogelijk transacties... denken wij in uh, zo goed mogelijke relaties. En dat is ook wat we aan onze klanten leren. Ja. Maar ah, ik denk dat
0: dat een hele goede manier van werken is, denk ik ook. Uh,
1: bij bijvoorbeeld Operatie Mankracht, dat
0: is een vijfdaags business retreat in Barcelona. Mm -hmm. uh, dat is natuurlijk nu even lastig wellicht, maar weet je te realiseren dat, uh, misschien niet bij iedereen, maar dat de deelnemers bij hun diepste emoties komen? Is daar veel van nodig? En kun je, kun je ons vertellen hoe wij, uh, als, nou, wij mensen, luisteraars, uh, zelf dichter bij onze emoties kunnen komen? En, en, en waar is dat dan goed voor?
1: ja Weet je, ja, nee, dat, we, dat doen we bij de operatie doorbraak ook hoor. Eerste avond al, maar ook de stoerste mannen eh, Janken. Ja. Uh, en, en hoe harder je, je verzet, hoe harder de, het geluid als je breekt. Dus uh, ja. um, Daar is ontiegelijk weinig voor nodig. Eigenlijk het enige, in het begin verbaasde ik me erover... maar ik doe dit werk nu al zo lang dat uh, ja, ik stilte, mensen eventjes vastpakken, stop eens even met lullen. Hou je mond. Stil, ja. adem is. 9 van de 10 is het dan, als het dan het, uh, het, het bezing, uh, al het stof zeg maar, uh, bezinkt, dan is dat al uh, genoeg. Als je dan een pianomuziekje aanzet en je vraagt, uh, denken ze even aan iemand die, waar je heel veel van houdt, uh, dan, dan is 9, nou dan is eigenlijk 10 van de 10, uh, is dan al bij uh, wat er werkelijk toe doet. En, ja. en, en uh, zo weinig is er voor nodig, maar zo weinig gebeurt dat dus nog, dat wij mensen even stoppen. Ja. En uh, denken aan de mensen, de relaties die ertoe doen, de relaties die we kwijt zijn, uh, de relatie met onszelf. Nou ja, dan hoe doe je dat zelf en waarom is dat belangrijk? Hoe doe je dat zelf? Door minstens één dag in de week. De grootste vijand zit in je broekzak. Waarschijnlijk nu of in je klauwtjes, namelijk die telefoon. Uh, Naast hè, diabetes, dan ben je insulineresistent. Dus er is wel insuline om het suiker uit je bloed te halen. Alleen je lichaam reageert er niet meer op. Mm -hmm. Wij zijn nu met z'n allen dopamineresistent aan het worden. Dus waarbij je vroeger naar een film kon kijken. Oh, lekker, film kijken. Ik kwam er daarna, wacht even, film, dan voelde je een beetje onrust. En dan moest je ook bijvoorbeeld suiker eten. Komt ook dopamine vrij. Of een biertje erbij. Dus dan moest je een film en je moest M&M's. En dan was het oké. Okay. En nu, en iedereen herkent dit, moet je dus en een Netflix moet je kijken... en je moet iets zoets in je bek hebben... en je moet frisdrank of een biertje hebben... en je moet in je hand ook nog je telefoon hebben... Ja. om een beetje te scrollen. Ja, of, of laten zien dat je daar zit. Dat ook, en dan, ja. dan ook nog dat. Een filmavondje, ondertussen de likes kijken... terwijl je dopamine, dopamine, dopamine... want we hebben, je, hebt steeds, je bent dopamine-resistent geworden. Ja. Dus je hebt steeds meer externe uh, dopamine nodig... externe erkenning, externe prikkels nodig... Om intern rust te, te vinden. En, uh, maar we zien het niet, hè? Nee, we zien het niet. Dus, en, en, en hoe meer extern, hoe, ja, hoe meer jij een externe focus hebt, des te minder inzicht. Hoe meer jij naar buiten kijkt, des te minder inzicht. Ja. Uh, Gee, dat geef
0: ze brood en spelen. Dat werd natuurlijk al, heel ja. werd het al gedaan, ja. en dat zie je ja. nu nog steeds. Ja. Uh, even, even een heel klein een, een, een zijweggetje. Je had het in het begin al over, over um, dat ze wellicht bezig zijn met een plan om te kijken wat nou als het internet eruit legt. Mm -hmm. Ik ben er eigenlijk al jaren... echt al, nou ja, niet bang voor, maar dat ik denk van... je moet je voorstellen, want alles gaat digitaal. Je geld, mm -hmm. je telefoon. We kunnen niks, meer. iedereen is op zijn telefoon. Jij ja. ook, uh, je hebt je mail nodig, uh, ja. website. Wat nou als we dat eruit trekken, weet je? Dan, ja. dan, wat, wat doen wij dan? dan kunnen we, ik denk dat chaos hoort joh.
1: Ja, nou ja, ga. Kijk, in, in Cuba, als je wil weten hoe het eruit ziet... kijk, in Cuba, daar hebben we een extreem links regime. Uh, waar ook in Nederland... Hè, la, laat, als je kijkt naar de laatste jaren... naar de wetsvoorstellingen uh, voorstellen... Uh, als je kijkt naar de censuur, we gaan echt richting extreem uh, links toe. Um, in Cuba, kijk uh, voor de vakantiegangers, ja, als je naar Havana toe gaat uh, en je blijft in de Main Street, dan denk je, oh wat een mooi land, weet je wel. Maar als je een zijstraatje, één zijstraatje ingaat en je gaat met de burgers praten, uh, als ze het durven. Ja, die staan dus elke ochtend staan die in de rij met hun bonnetjes uh, om de supermarkt in te mogen. Dan is het knokken voor het stukje kipfilet wat er, wat er uh, ligt in die hele supermarkt. En de rest is het uh, graan en suiker en olie wat je, wat je kan halen. Mm -hmm. Het is in de rij staan bij, uh, bij uh, het kantoortje om je simkaartje op te halen. Dat je weer een half uurtje op uh, gprs-internet uh, uh, kunt. Um, en alle, alles wat de overheid niet bezint daar is geblokt. Ik was, daar, ik was daar bijvoorbeeld met een American Express-kaart. Ik had een, een, een Nederlandse PayPal-account. Ja, ik was dus gewoon vleugellam. Ik kon helemaal niks, weet je wel. Uh, want dat was allemaal geblokt. Mm -hmm. Dus uh, nou, da, zo, nou, zoals je wil weten hoe het eruit ziet... ga daar eens, uh, ga daar eens kijken. Dus you own nothing een je still be happy. Be, yeah. Ja, maar dat, ja, dat is dus niet waar. Nee. Dat laatste. Nee. We, we will be happy. Ja. Maar <laughs> Precies, um, ja. kijk, en wat wordt er dus werkelijk getest? Je vroeg aan het begin van wat is er nu aan de hand? Nou, wat is er aan de hand? Hoe belangrijk is uh, vrijheid voor je? Dat hmm. is wat nu wordt getest. Ja. En dat wordt, dat wordt al millennia wordt dat getest. En tot nu toe heeft het volk, de massa, die test ook eens doorstaan. Ja. En je begint nu te zien dat, uh, dat het begint te, uh, te, te wankelen. Er zijn gewoon genoeg mensen die zeggen, nou prima toch, gisteren een, een, een artikel in het uh, Gelders Dagblad van Thomas Volbrecht. Ja, als je de avondklok een beperking vindt, dan ben je zelf een beetje beperkt. is toch lekker, kan je toch lekker rustig, lekker binnen en uh, ja. ja, de volledige wereld, uh, wereld op zijn kop uh, is dat. Hoe belangrijk is uh, vrijheid voor je? Hoe belangrijk zijn, ja. je, zijn je grondrechten voor je? Uh, en je ziet dat dus heel veel mensen zeggen, nou, ik vind het prima. Ja, ik heb Netflix, ik, ik heb Ik heb hier entertainment. Ik doe met mijn telefoon zo en dan komt er eten aan de, aan de deur. Ja. En als ik diabetes krijg, dan krijg ik een spuitje. En dan kan ik nog 40 jaar doorleven terwijl ik, terwijl ik mezelf... Diabetes type 2, moet ik erbij zeggen, ja. zelf veroorzaakt. Ja, ja. Um, um, uh, Prima allemaal, weet je wel. Ik hoef mijn vrijheid niet. Geef me vermaak en veiligheid. En ik lever alles uh, in. Heerlijk. Hè? Zo, het
0: klinkt, klinkt allemaal zo ja, lekker. En
1: dat is, dus, dat is dus de grote test. En dat is wat er werkelijk nu gebeurt. En uh, hoeveel mensen zijn bereid om dus te knokken. Voor, uh, dit is een moment dat je wil uh, knokken voor je, voor je vrijheid. Ja. Nou, even mooi, dat is mooi over dat vrijheidstukje. Ik
0: heb een stukje uh, gezien. Dat, voor mij heb ik dat op Instagram gepost. Hè? Het systeem verleidt je richting vrijheid van moeite. Juist. Werk aan je gezondheid. Neem gewoon een spuit en wat pillen. Juist. Werk aan je relatie, swipe gewoon nog een keertje.
1: Juist.
0: Vrijheid van moeite brengt je een leven vol beperkingen. Juist. Vecht voor vrijheid om te zijn wie je wilt zijn. He, daar moet je dus eigenlijk voor vechten. Vecht voor vrijheid om te kunnen doen wat je belangrijk vindt. Nou, dit gaat je moeite kosten, maar ook een leven dat de moeite waard is. Ja. Nou, waarom adviseer je waar we meteen mee moeten
1: stoppen om een waardevol leven te omarmen? Uh, ah,
0: is, deze vraag die komt precies waar we het net over
1: hadden. Ja, ja. Nuance, Vechten kan soms ook zijn dat je bijvoorbeeld danst. Bijvoorbeeld, hè? Dus als je een danseres bent, ga alsjeblieft om tien uur s'avonds op de Dam dansen. Dan is dat jouw gevecht. Hè? Dus het vecht hoeft niet te zijn uh, nee, 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 dat nee, nee, iemand nee. kapot slaat. Mm -hmm. um, even kijken. En je vraag...
0: En wat adviseer je waar we eigenlijk... Met, nou, eh, dat is natuurlijk een hele algemene vraag... maar waar ja. we
1: eigenlijk meteen mee zouden ja, moeten stoppen... om waarvoor leeft om. Ontrouw om zijn aan jezelf, daar moet je gewoon meteen mee stoppen. Dus wat je continu doet, is dus jij voelt iets... en daarna ga je dat wegrationaliseren. Jij voelt, je ja, hè, eh, modkapje, RIVM, het werkt niet, weet je wel. Eh, staat op de verpakking, beschermt niet tegen virussen. Het voelt een beetje gek. Maar... Uh, alle kleine beetjes helpen. We moeten het samen doen. En het zijn nou eenmaal de regels. Uh, ontrouw zijn aan jezelf. Hetzelfde geldt trouwens met een relatie. Hè? Van, uh, hè? Maar ik voel me heel vervelend altijd bij diegene. Bij die vriend of bij die vriendin. Elke keer daarna ben ik moe. En ze komt alleen maar, of hij komt alleen maar halen. Maar. En je rationaliseert het weer weg. Uh -huh. uh, ja, Ik wil eigenlijk voor mijn bedrijf gaan. Maar papa zegt of mijn beste vriendin zegt. Uh, nee dat is niks voor jou. We trappen continu uh, onze innerlijke stem, die trappen we weg. En als mensen alleen maar daarmee zouden kappen, dan zou hun wereld veranderen. En als jouw, als jouw wereld verandert, dan verander je dus uh, de wereld. Mm -hmm. Dus je hoeft niet de wereld te veranderen, je hoeft alleen maar je, je eigen wereld te veranderen. En Waar moet je mee stoppen? Dat, dat is je vraag met ontrouw zijn aan jezelf. Ja. Ja. En oh, wat gaat dat je veel weerstand opleveren als jij trouw gaat zijn aan jezelf? Ja, ja. 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 Nou, het, klinkt, het klinkt heel makkelijk natuurlijk, maar het
0: is het is een hele uitdaging. Ja. Um, de tijd waarin we nu in leven, hè? ik vroeg je in het begin al over wat er aan de hand is. Maar waar eindigt dit? Hè? Ik, ik volg jou op LinkedIn en ik zie dan uh, wat je bijvoorbeeld uh, lijkt of wat je, hè, waar je op reageert. Dat komt dan in mijn ja. overzicht mooi te zien van hey, Tibor heeft dit gelijk. Um, en toch is dat vaak het tegengeluid, hè? Het, het antivirus. Ja. En, en ik persoonlijk sluit me daar graag bij aan. Uh, maar, maar waar eindigt dit? Weet je wel, je had het net al een paar keer gezegd van ja, het is een test en je voelt dat we het, het volk. Um, ja, meer tegengeluid gaat, gaat laten horen. Uh, waar eindigt dit?
1: Ja, het eindigt uiteindelijk nergens, omdat het leven is een dans. En uh, vorige eeuw zijn er uh, twee, uh, drie grote oorlogen geweest. Deze mm -hmm. eeuw nog geen één. Het zou natuurlijk heel naïef zijn om te geloven dat er geen één uh, oorlog gaat komen. Mm -hmm. Als je terugkijkt naar uh, de geschiedenis van uh, Nederland, van de wereld, dan is dat dus ook een, een cyclus van uh, onderdrukking en vrijheid. Ja. Dus het eindigt nergens. Maar waar gaat het nu naartoe? Uh, Heel duin, dit, dit zijn gewoon feiten. We zijn heel veel grondrechten kwijtgeraakt de afgelopen anderhalf jaar. Er is een spoedwet aangenomen voor drie maanden, die nu uh, al een jaar geldt. en die ze waarschijnlijk volgende maand uh, weer gaan verlengen. Terwijl alle uh, rechtsgeleerde juristen zeggen dat kan niet. Elke. Uh, maar ja, uh, dus waar gaan we nu naartoe? We gaan nu naar onderdrukking toe. Hmm. En, uh, en uh, is dat het einde? Nee, absoluut niet. Alles dondert, alles dondert op een gegeven moment in elkaar. Zo werkt het. Dus de, dan zal, uh, de Tweede Wereldoorlog duurde vijf jaar. Ik hoop dat, uh, dat het nu korter gaat duren. Maar ja, dat, we, dat weten we niet. Uiteindelijk zal het in elkaar donderen. Als je een duistere zonnebril opzet... en ik, ik heb die af, misschien te vaak op... Dan uh, zou het zomaar wel kunnen zijn, want ja, we zijn nu zo ver van de natuur aan het wegbewegen, dat natuurwetten op een gegeven moment niet meer opgaan. De natuur die beweegt in cycli. Ja, Yin-yang, ja. uh, dag-nacht, man-vrouw, dat blijft, dat blijft uh, draaien. Alleen ja, uh, we zijn nu zo ver weg aan het bewegen van de natuur, dat het zomaar zou kunnen zijn dat die top 0,1% dus uiteindelijk definitief wint. En dat is dus wel het gevaar dat als jij bepaalde vrijheden die je op... Kijk, er worden nu maximaal grondwetwijzigingen. Ook uh, Kaag en uh, Gappenhuis en uh, Rutte hebben grondwetwijzigingen doorgevoerd. Waarmee het makkelijker wordt om de grondwet in de toekomst te wijzigen, bijvoorbeeld. Ja. Ja, dus vrijheden die we nu opgeven. Het is als een soort fuik. Op het moment dat je merkt van, oh wacht eens eventjes. Wordt het heel lastig om die weer terug te krijgen. Dus er worden ja. nu allerlei tijdelijke, tijdelijke uh, beperkingen opgelegd. Die uh, definitieve, niet alleen definitieve gevolgen hebben, maar die, die ook uh, een aantal daarvan gewoon definitief zijn. Dus ja, het, is, uh, even, uh, het gaat sowieso nu richting onderdrukking helemaal met het volgende virus wat er zo meteen aan gaat komen. En, uh, en, uh, en uh, als cyberpolygon als dat uh, realiteit wordt. En ook dat zal dan wel in elkaar klappen. Maar ja, de vraag is hoe lang? We gaan het zien, ja. we gaan het zien. Ja. Um,
0: je hebt het een paar keer, noemt je het al. Kies de weg van de meeste weerstand voor meer groei en zingeving. Dat is wat je promoot. Ja. Kan, kan je daar meer over vertellen? En wanneer viel bij jou eigenlijk het kwartje? Want daar heb ik het eigenlijk nog nooit. Tenminste, ik nog niet over gehoord. Maar heb je zelf namelijk ooit de, de weg van de minste weerstand
1: bewandeld? Nou kijk, of ben je zo geboren meteen? Nee, <laughs> absoluut niet. Nee, natuurlijk. En continu. Ik word elke dag verleid tot de weg van de minste weerstand. Ja, een heel bijzonder moment was dat... Uh, een, een Tweeënhalf twee jaar geleden. Ik was operatie doorbraak aan het doen met het team. En ik log in op de rekening. En, en ik zie dat we voorbij de miljoen omzet zijn uh, die dag. En ik zat daar een tijdje naar te kijken. En, uh, en het was meer. Ah, weet je wel, dat was eigenlijk. En toen kreeg ik op datzelfde moment open ik mijn inbox en dan zat een mail in van een klant. Um, en zonder in details te treden, maar dat, 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 dat gewoon drastisch leven verandert. Weet je wel? Gewoon echt. Die kwam van heel donker en die stond nou vol in het licht. Um, en daarvan kreeg ik een tranen in mijn ogen. En, ja, voor mij is dus de weg van de minste weerstand is ook en, en het kreeg niet alleen tranen in mijn ogen. Ik kreeg, hé, hier doe ik het dus voor. Ja. En toen daarna dacht ik, maar wacht even, hé, grappig. Weet je wel? Dat is een miljoen euro omzet. Mm -hmm. Die is gewoon een fenomenale mijlpaal. Maar ergens hier raakt ik het. Maar je. dat was, ha? En, 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 en iemand die ik heb kunnen raken, iemand die ik heb kunnen dienen, weet je wel, daarvan ervaar ik voldoening en eh, ervaar ik zingeving. Dus ik heb ja. een voldaan gevoel nu. Dat is, dat is, dat is wat je wil. Je wil vandaag ah, voldaan. Ik ben voldaan. En ik heb zin in morgen, man. Weet je wel? Dat ik dat ik weer kan dienen. Of dat ik weer dit, mijn, mijn missie, de wereld in kan trappen. Mm -hmm. Uh, dus de weg van de minste weerstand is succes en geluk. Niemand gaat jouw weerstand en ook jouw, jouw innerlijke criticus niet... als je voor succes of voor geluk of als je voor geld... en voor weet je wel, prest prestaties. Dus dat was in ieder geval een, een kantelpunt uh, voor mij. Mm -hmm. Er is niks mis met succes en geluk. Met smeltend ijs in je mond of de lippen van die ander op jouw lippen. Daar is helemaal niks mis mee. Het zijn alleen bu zaken buiten jezelf. Succes is een wetenschap. Volg het stappenplan en je wordt succesvol. Um, zorg dan wel dat je succesvol wordt in de dingen die er voor jou te doen. Heel mm -hmm. veel mensen zijn succesvol in dingen die er niet te doen voor hun. Um, geluk is precies dat, geluk. Hè? Uh, alleen voldoening, zingeving, dat is een kunst. En inderdaad, um, juist door uh, die weg van... Uh, en ik heb gewoon ervaren, inderdaad zelf, maar ook bij mijn klanten... dat het elke keer die worsteling is, um, die uh, leven de moeite waard maakt. Mm -hmm. En hoe wil je überhaupt de dingen hebben in het leven die de moeite waard zijn, als je nooit moeite doet? Mm -hmm. En inderdaad, jij wordt continu verleid om elke vorm van moeite te vermijden, weet je wel. Waarom zou je leren om je ketting erop te zetten? Gewoon mm -hmm. een swapfiets, weet je wel. Waarom zou je leren om jezelf te begrijpen, de ander te begrijpen en die relatie te begrijpen? Ach, gedoe, swipe, weet je wel. En je hebt weer een andere leukert. Ja. Dus je wordt verleid om elke vorm van moeite te vermijden, elke vorm van weerstand te vermijden. Wat gebeurt er als je weerstand, wat gebeurt er op, op fysiek niveau als je elke vorm van weerstand... Wat gebeurt er als je iemand de ruimte inbrengt... waar dus geen zwaartekracht is? Atrofie, die lost gewoon op. Je lost gewoon... Daar moeten ze trainen ook in die mm -hmm. ruimtestations als, als bezetene. Weerstand maakt weerbaar. Vooral zelfgekozen weerstand. Dus ja, dat is de, de weg die ik predik. En daarbij zeg ik... Er is dus nogmaals... dat wil ik bijna niks mis met succes en, en geluk. Maar wat ik je vertel is dat die vakantie... is tien keer lekkerder... als je de week daarvoor je boek hebt gepubliceerd. Mm -hmm. En die, dat het dat dat boek gepubliceerd wordt, dat is uh, een moment van geluk en succes. Maar als je dan kan terugkijken op die worsteling, die jaar of die maanden van worsteling daarvoor, en vooral de mens die je daar bent geworden en dat wat je hebt bewezen, dat geeft je voldoening. Mm -hmm. nou. Precies dat, ja. Um. Uh, in crisis uh,
0: wordt alles opnieuw verdeeld. Hè? Degene die het snelst aanpast, wint. Juist. Dat staat op jullie site ook. Hè? Ja. Nou, we zijn aangekomen bij de Great uh, Reset, mag ja. ik wel zeggen. Ja. Als we het World Economic Forum mogen geloven. Ja. Denk je dat deze crisis um, of de, de pandemie gebruikt wordt... of zelfs gecreëerd is om een nieuw tijdperk in te luiden? Je hoeft, hoeft niet in detail, maar... Wat, nee, je... nou ja, een Kort
1: antwoord, ja... Ja. En, en ik bedoel, daar doen ze ook niet geheimzinnig over. De, de, de agenda staat gewoon op hun website. En als je terugkijkt naar de afgelopen anderhalf jaar... zie je dat dus exact de stappen in die agenda ook exact zijn, zijn uitgevoerd.
0: Ja, nou, ik denk het ook. Nou, we, moeten, we, gaan, we gaan het zien. En, en, kan je, heb je een boodschap voor de luisteraars? Hè? Zeker in deze tijd nu, hè? want, want we, ja. we gaan er weer richting het einde toe. Ja. Wat, wat kan je ze meegeven? Wat, wat wil jij als Tibor, misschien ook als Tibor.nl, nog even meegeven?
1: Nou, dan wordt hij gewoon als Tibor. Uh, ik zou uh, iedereen een, en ook jou een, uh, een leuke uitdaging willen meegeven. En ik zou hem ook willen dat je hem zo ziet. Oh ja, leuke uitdaging, leuk, uh, leuk experiment, een experiment. En dat is dat, uh, stel nou dat over vijf jaar er een nieuw uh, virus uitbreekt. Uh, dat er opnieuw eenzijdige berichtgeving wordt gedaan. Maar dat er dus ook... Uh, dan het internet eruit ligt. Dus het enige wat je kunt kijken is nu.nl en de NOS. Uh, sociale media liggen eruit. Uh, elke vorm van online verbinding die wordt gecensureerd. Stel, nou, weet je wel. Met een glimlach. Ik wil dat je dit met een glimlach gaat benaderen, dit experiment. Hoe zou je er dan bij willen zitten? Dus als ik daarover na ga denken... want als, je, als er geen internet is... en, we, en we, uh, we trekken hem even door... dan is er dus ook geen openbaar vervoer... Doen de tankstations het ook niet. Je kan ook niet bij je geld. Je kan ook niet bij je crypto. Als je dat online hebt staan. Dus uh, neem dat. Hoe zou je dat dan willen? Als ik dan ga denken. Nou wat ik dan zou willen is. Dan zou ik ten eerste niet in de stad willen wonen. Ik zou in een dorp willen wonen. Um, in Nederland, ergens anders. Prima. Ik zou, uh, ik zou mijn vermogen geregeld willen hebben. Ja? Dus ik zou sowieso willen dat ik financieel... Um, mezelf kan onderhouden. Ik zou mijn crypto op een, uh, op een ledger X willen hebben staan. Dus een, 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 een ledger die waarmee ik via Bluetooth geld naar jou kan overmaken. Dus we hebben geen ja. internet nodig. Mm -hmm. ik, wil me, ik wil niet al mijn crypto op Coinbase of Binance hebben, hebben staan. Mm -hmm. Want als die eruit liggen... Ja. En, en als er één fucking grote doring in het oog van de top 0,1% eh, is... is het crypto natuurlijk. Ja, ja, hè? Ja. Dus ik verwacht, ik verwacht daar gedoe. We kunnen, we kunnen rekening ja. houden dat het in ieder geval ja. wat gaat komen, ja. Dus je zou, een je zou misschien een mooi huis willen hebben in een, of een mooi huisje willen hebben in een dorp. Waarbij je in een kluis misschien wat fysiek goud, wat fysiek zilver. Wat, uh, het is een experiment hè, gewoon een gedachtexperiment. Je wil je crypto hebben, je wil verder misschien ook wel wat ruilhandel hebben. Je zou waarschijnlijk wat goede menselijke, krachtige menselijke verbinding willen hebben met, met een aantal mensen die gewoon nou, of in hetzelfde dorp... of op een paar kilometer afstand... en misschien heeft de een een hele grote moestuin... en uh, ik weet het niet, weet je wel. En is de ander misschien wel dokter. Um, misschien heb je, een bende, heb je nagedacht over, uh, over energie. Kijk, met de bende zonnepanelen op je dak... ga je echt niet je huishouden kunnen draaien... maar um, je kan wel blijven overleven... als je dat misschien goed hebt gedaan. Lang verhaal kort, waar kom je dan eigenlijk op neer? Eh, op dat wat we tot, eh, nou wat zal het zijn... 1950 zeg maar, uh, al die tijd hebben gedaan. Namelijk weer terug naar de essentie. Dus uh, sinds ik dit experiment voor mezelf... en ik ben dit ook aan het uitvoeren. Mm -hmm. zeg maar, dus ik, en ik geef mezelf vijf jaar de tijd. Ik hoop dat dat genoeg tijd is. Eh, als we pech hebben gebeurt het over een jaar of over drie jaar al. Mm -hmm. En als het niet gebeurt... Als het allemaal één groot complot in mijn hoofd is geweest... Mm -hmm. dan heb ik over vijf jaar een mooi vrijstandhuis in een dorpje ergens. Of het is in een, in een dorpje in de buurt van Barcelona, Valencia, misschien in Zweden of Noorwegen, misschien gewoon in Nederland. Hier een, een dorpje tegen Amsterdam aan zou zomaar kunnen. Heb ik daar een paar mooie mensen om me heen. Heb ik, uh, heb ik geleerd hoe ik zelf mijn eigen groenten kan uh, verbouwen. Heb ik geleerd hoe je uh, in de natuur misschien wel uh, uh, ja, een huisje zou kunnen bouwen... of vuur mm -hmm. kan maken. Uh, heb ik mijn vermogen op orde? Heb ik, uh, ben ik onafhankelijk van het internet? Uh, en heb ik dus vooral uh, mijn menselijke verbindingen aangehaald? Enerzijds mijn eigen onafhankelijkheid, energie en vermogen uh, en voeding. En anderzijds heb ik uh, uh, de, de menselijke verbindingen versterkt. Dus als, als shit niet de fan hit. Nou, Mooi, mooi vakantiehuisje of whatever. Of, ja, ja, ja. En als shit uh, wel de fan hit, nou, dan, dan sta je er mooi voor. Dus dat zou ik willen meegeven aan mensen. Regel je shit op het gebied van je vermogen, alsjeblieft. Nu, begin er vandaag mee. Ja. Uh, zorg dat je in ieder geval niet opzettelijk jezelf afhankelijk maakt van farma. Dus ik bedoel, dood gaan we allemaal. Uh, uh, maar ga, ga, ga dat proces niet versnellen. Uh, nee. ga, ga je niet afhankelijk maken. Werk aan je eigen gezondheid. Werk aan je eigen verbindingen met, uh, met, met de mensen die toe doen. Uh, en werk aan je zelfvertrouwen, dus werk aan jezelf. En dan vervolgens uh, de details die ik net heb gegeven. What, what if, weet je wel, als dat gebeurt. Ja, ik denk dat het, an het antwoord is terug naar de natuur, naar onze menselijke natuur. En dat is eigenlijk alleen maar prachtig. Klinkt heel goed, man.
0: Ik, uh, <coughs> ik ga jou volgen voor de rest. Ik ga je ook uh, uh, heel veel succes en uh, geluk wensen. Um, want ik denk dat jij een hele mooie bijdrage levert uh, in, in dit leven. Dankjewel man. En dat jij, uh, ja, je inspireert mensen en dat het heel goed is. En uh, jij hebt mij ook geïnspireerd en uh, ik, ik ga het weer verder brengen. Snap je? Ik ga weer verder hiermee. Ik vind ja. het ook weer gaaf om te doen. Dankjewel. Uh, dank dat ik hier mocht komen in, uh, in dit uh, mooie huisje hier aan het water in Amsterdam. En uh, ik wens je voor des nog heel veel succes. Thanks.